0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，主机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我有一个粉丝 QQ 群1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你想撩我的话，随时等你哈。你有没有想过一个问题啊？就是如何用音乐去描述绘画？其实我们在之前的节目讲过一个人叫德彪西。我们在讲印象派的时候就说过，其实，在听印象派的音乐的时候，很多时候都能给你一个画面感，就是因为它的音乐当中有非常多的色彩的变化。那今天我们给大家介绍的整个这一部乐曲呢，应该算是一部组曲了啊，它也是有非常强的画面感。他是来自于俄国的作曲家穆索尔斯基，叫做《图画展览会》啊，也可以把它叫做《展览会之画》。那么这组作品呢，就是穆索尔斯基去参加了他的一个朋友的画展之后啊，他看见了十幅画，然后把每一幅画呢都给他配了一首乐曲。啊，乐曲相对来讲这个比较简单啊，一般来讲就在一分多钟啊，两分钟、两三分钟这样。啊，它的篇幅不是很长，所以你刚开始想要去接触古典音乐啊，想要慢慢的加深对音乐的理解，我建议你可以先来听一听这样一套作曲，非常有意思。我们刚才听到的这一段很耳熟的小乐曲呢，来自于这个整个组曲，它叫做《漫步》，它不是根据哪一幅画而写成的，它是穆索尔斯基想，你不是要看画嘛，对吧？那你看画之间不得走来走去的吗？是吧？画都是一个一个在不同的展厅的，你得走来走去，所以他就用这个《漫步》。贯穿了这十幅画，所以整个的漫步的主题呢，你是在每一幅画、每一幅画、每一首乐曲和每一首乐曲之间都可以听到的一个、啊、一直持续不断的主题。因为穆索尔斯基这个人他是俄罗斯人嘛，所以我们在这个主题当中也能听到浓浓的俄罗斯民族曲风的这样一个曲调。那其实穆索尔斯基写的整部整套组曲呢，是为钢琴而写的，就只有钢琴的版本。而我们现在所听到的版本呢，是来自于拉威尔所编排的这个交响乐的版本。拉威尔是谁呢？还记得我们有一期节目给大家讲过，说听杜蕾斯时候的 BGM 吗？啊，拉威尔写的那首波莱罗还记得吗？他们是一个人，所以拉威尔是一个配器大师嘛。因为整个波莱罗我们上次也讲了，他是这个配器当中的非常经典的一部作品，所以他就把穆索尔斯基的整个的这个。图画展览会呢，把它用管弦乐的方式给它去呈现。那也有人讲述穆索尔斯基写的这些作品呢，因为是从图画衍生过来的嘛，说它会有很强的画面感，也给今后的印象派的一些写作给了一些灵感和启发。那这十幅画呢，分别非常具体的描述了具体的事物，比如他描述了侏儒，描述了古堡，描述了多勒里花园，还有牛车，还有蛋中的小鸡，嗯、呃，还有穷富犹太人，还有市集，还有墓穴。还有女巫的小屋，还有基辅城门楼。所以，当你知道这个题目之后，再去听这个乐曲，你甚至真的会感觉啊，好像是有女巫在乐曲当中飞来飞去啊，好像这个古堡在给你陈述着多年来的一个故事啊，好像真的是有小鸡欢快的飞来飞去，好像真的是有两个犹太人，一个穷人，一个富人，他们在互相的对话一样。所以，整个音乐就会显得非常的具体。那绘画呢，一般会被当成是静止的、比较具体的一种艺术形态，而音乐呢，一般会被当成是流动的、啊不具体、抽象的一种语言。而现在呢，穆索尔斯基用这种抽象的语言去描述那些具体的东西、具体的事物。不知道会给你带来一个什么样的感觉？那我们就先来听一听这第一首作品吧。你来猜一猜，这首作品它到底描述的是古堡、侏儒、小鸡，还是穷富犹太人，还是女巫？ Go. 你可能在听到某些部分的时候，就会觉得这这就是小鸡嘛，对吧？所以这首作品来自于第五幅画，叫做《鸟雏的舞蹈》。我们可以听到拉威尔啊，他用了很多木管的一些乐器啊，长笛、双簧管、单簧管，我们把它叫做木管组，用这些乐器，哎、呃，尖里尖气的来表现那个鸟鸟的那个叽叽,叽叽叽叽叽的叫声。那我们以前在教孩子的时候，也会说说，哎、呃，大家来听高音区的这个声音，就非常像鸟叫。而低音区的声音就非常的像大象，这也是一种非常具象的描写。那小提琴在高音的那种颤音呀，它表现出来了这个音乐的活泼、幽默。鸟叽叽喳喳的声音，非常的生动和具体啊。那下面想跟大家分享的这个作品，来自于第六幅画，叫做《穷富犹太人》。啊，大家可以先来听一听这个作品啊，大家觉得到底先出现的这个低音区的这个感觉是穷犹太人呢，还是富犹太人？那我把这个作品拿给了我一些朋友听啊，他们有的人觉得先出现的呢，这个是富的犹太人啊，因为感觉财大气粗的感觉啊，所以音区比较低；而高音区出现的那个呢，好像是瘦子啊，就比较有一点颤颤巍巍，有一点害怕的感觉。那也有人觉得这个先出现的低音区是瘦子。啊，就是瘦子的那种寒风凛凛当中那种非常可怜的那种形象，然、啊、后那高音区呢，就是富人特别嘚瑟的一个形象，所以你看，音乐语言确实是一个非常抽象、不靠谱的一种语言。而穆索尔斯基想要表达的呢，就是低音区就是先出现的，啊，是富人的一个形象。他想表现富人威风凛凛、傲慢粗暴。所以你从他这个低音区的一些写作的感觉上面，你也能够感觉他不是一个正面的一个形象。反正你能感觉出来，不是一个正面的形象，是吧？那么他想用这个高音区呢，来展示这个机灵的瘦小的犹太人，嗯，就是非常轻盈嘛、啊。所以，他用音区的不同来生动的刻画出了人物的一个形象。其实，这个音区的音乐还是非常重要。那有的时候，如果我们把一些呃旋律在中音区去演奏，你可能会觉得比较的淳朴啊。那如果在高音区演奏，你可能会觉得比较聒噪、啊、如果在低音区演奏，你可能会觉得比较沉稳。所以，我记得原先啊，我有一个朋友给我讲过，说很多女孩喜欢把自己的英文名字取成 v i o l 就是中提琴的意思，就是感觉这个女生既不浮夸，啊、呃、也不沉闷，就是刚刚好的那种感觉啊。那中提琴它的音域就在中音区嘛。那刚才跟大家听的这个版本来自于钢琴版本，也就是穆索尔斯基原先最初的版本。那下面呢，来跟大家一起来分享一下，还是这幅画啊，还是这幅画的管弦乐的版本。感觉到管弦乐的版本，其实这个人物形象刻画上面更生动了，就是因为其实不单单是有音区的对比，那么乐器音色的对比呢，也体现出来了人物性格。比方说，开始的弦乐体现出来了富人的那种威风凛凛啊，而高音区的那个弱音小号体现出来了穷人的那种机灵的感觉。而后呢？高音区和低音区同时出现，让你感觉两个人好像在对话一样啊！那其实这是两幅画了啊，就是他的朋友画的两幅画，而穆索尔斯基觉得这两幅画非常有趣，就把他们俩有机的结合在了一起，在一首作品当中的不同音区啊，给为大家呈现了这样两幅画的不同的性格。当然，整个图画展览会上的每一首作品，它都有自己非常鲜明的个性。所以，我建议大家可以从第一首一直听到最后一首啊，因为其实每一首和每一首之间，它都有这个漫步的主题作为连接。你好似就在一个美术馆里一样，在欣赏一幅一幅的画作，而中间就是你从这幅画作走到那幅画作当中的一些路途啊，很有趣的一个体验。那穆索尔斯基呢？我们前面也讲了，他是来自于俄国的一个作曲家，他一直都主张呢，音乐必须要反映现实，而且他的音乐当中也有很多具有民族性和独创性的一些东西，所以他把这个反映现实也用到了这个图画展览会上，嗯，非常直观的去表达了每一首作品。而穆索尔斯基不像我们其他的作曲家一样，一生是苦哈哈的，他出生在一个富贵家庭，他爸爸是他爸爸有一个庄园。啊，他从小跟妈妈学习这个钢琴，所以小的时候家里面是有这些努力的啊，就跟他们给他们家干活的、呃，很多人在讲说穆索尔斯基是一位非常非常具有才华的作曲家。其实从我们听这个十首简单的小作品，也能够感觉出来他对画作和对具象的一种音乐性的把握，啊、呃，非常的讨巧，也非常的有趣但据说他是一个非常懒的人、嗯啊、所以他只写出来了钢琴的版本，也没有把他交响乐的版本给他写出来。而且据说他喜怒无常啊，还他的还有一个最大的一个缺点就是他喜欢喝酒啊，从35岁的时候就开始酗酒，酗酒无度，所以可能是这种种的原因吧，导致了他没有成为现实很伟大的一个音乐家。嗯、啊，那他留下的非常嗯、呃、值得一听的两部作品，一个、就是《荒山之夜》。一个就是我们这个简单的、非常简单的一个组曲，叫做图画展览会。那如果有机会呢，希望把这个图画展览会的所有作品都和大家一起来分享一下。那我们今天节目就到这儿啦，下期节目再见吧。